0: Hola, bienvenidos a Line Up, el espacio del rugby colombiano e internacional. Un saludo, bienvenidos a la emisión número 029, de Line Up, el espacio del rugby colombiano e internacional. Llegamos al tercer, al cuarto mes con este espacio, este podcast que se ha posicionado rápidamente entre la gran familia del deporte de la balada en Colombia y también en el campo internacional eh, emisión que corresponde al día de las brujitas, el Halloween 31 de octubre del año 2020, seguimos en pandemia pero adelante, avanzando yardas en up eh, nos puede encontrar en las plataformas digitales de Acor Colombia, Acor Cundinamarca el streaming de Acor Colombia Radio y también nos encuentra en Twitter la cuenta oficial es arroba line raya guión al piso rugby y por supuesto en el en la aplicación oficial en la app del comité olímpico colombiano abren el menú y en, en desplegando el menú encuentran la sección de podcast en donde encuentran todos los programas de line up el espacio del rugby colombiano e internacional. Arrancamos esta misión no sin antes presentar a nuestro equipo periodístico encabezado por el comentarista principal Javier Arana Rodríguez. Javier un saludo. Gracias César, un cordial saludo
1: y bueno, contentos como siempre, muy motivados ya llegando a, a un programa más, una emisión más de eh, nuestro podcast especializado en el rugby colombiano internacional y como siempre con una gente interesante de noticias, de información, con personajes y bueno, hablando un poco de este mundo de la bola. Pero antes también le damos la bienvenida a Santiago José, bienvenido Santiago José y bueno, una nueva emisión para avanzar yardas.
2: Hola Javier, hola César, así es, seguimos avanzando yardas, hoy nuevamente con ustedes y en la sección internacional con algo de información del Tres Naciones y del Uruguayo de
0: Clubes, César. Muy bien, en nuestra sección internacional en la actualidad vamos a reseñar cómo van los diferentes torneos en el ámbito internacional fuera de las fronteras colombianas. Arrancamos entonces Lineup, Emisión 029, con la sección de la Federación Colombiana de Rú. Y ahora, pasamos al drive de Feco Rugby. Muy bien. Entonces, um, Javier, Santiago y estimados oyentes, hoy es un día muy importante para el rugby colombiano. Es una, es una fecha clave de esas que se quedan marcadas en la historia. Y lo decimos porque en el día de hoy se viene realizando la asamblea extraordinaria que convocó Feco Rugby para eh, la reforma de estatutos que le va a permitir a la federación abrir oficialmente la división o la comisión, más bien es el nombre técnico, la comisión de rugby profesional en Colombia, que nos parece un paso gigantesco, necesario y que, va, y que está demostrando el gran avance de este deporte en Colombia. Recordemos que nuestra federación tiene 10 años de creada, recordemos que el rugby en Colombia se viene practicando desde los años 80 aproximadamente, eh, de manera asociada de los, desde los años 90, cuando la famosa Unión Colombiana de Rugby, los clubes universitarios, los colegiales, etc. Pero federados solo tenemos una breve historia de 10 años, pero han sido suficientes, Javier, para arrancar este proceso hacia el profesionalismo.
1: Sin duda, sin duda, y es uno de los nuevos pasos o paso, otro de los pasos más bien sólidos que hace la federación en la parte dirigencial, eh, a la, pues tener como uno de los temas principales de esa asamblea hablar sobre la comisión de rugby profesional, eh, uno de los objetivos planteados, y pues que paso a paso con, con una, unas buenas decisiones y obviamente con la legalidad del caso, pues ya se mira hacia lo que será el... Eh, próximo diseño eh, con respecto a lo que a la organización de un torneo profesional de, de clubes eh, de rugby eh, pues no para admirar también esta posición y sin duda saldrán buenas luces en esta asamblea que pues preside, estará al frente decidida por el eh, licenciado andrés gómez sabemos que mm, cuenta con el respaldo de todas las ligas y bueno ya estaremos eh, tratando con profundidad lo lo que se dejan de esta asamblea, que
0: sin duda también dejará eh, positivas noticias para los colombiano, ¿no, César. Así es, Javier. Entonces, eh, bueno, la asamblea se está realizando este sábado, por supuesto, en la semana que entra, en los primeros días de noviembre, pues vamos a, y en el siguiente espacio, por supuesto, vamos a tener ya la voz oficial de la federación para que nos cuente, nos haga un balance de lo que va a ser y de lo que resulta especialmente esta asamblea extraordinaria que por supuesto eh, creemos aquí al interior de la INAP pues va, va a cumplir su objetivo y es esa reforma estatutaria para que eh, se cree la comisión profesional eh, hagamos un pequeño recorderis este tema viene caminando hace tiempo es parte del proceso del, del alto rendimiento del rugby colombiano entonces ya no solamente vamos a tener a Tucanes representando a Colombia en torneos internacionales, sino vamos a tener clubes de carácter profesional el primero ya creado eh, se llama Cafeteros Pro el equipo que nos va a representar Javier Santiago y estimada audiencia en el próximo el campeonato o Liga de las Américas de Rugby Profesional, que va a tener representación de seis clubes del continente de nuestro subcontinente y va a hacer ese inicio ese primer paso del rugby en Colombia, el rugby profesional lo vamos a tener a partir del año entrante, ese torneo que nos explicaba el licenciado Andrés Gómez, que se juega al estilo de Copa Libertadores, es decir, con clubes profesionales, con partidos de ida y vuelta, vamos a tener enfrentamientos contra clubes uruguayos, chilenos, paraguayos, en fin. Va a ser una linda experiencia eh, que se nos avecina en el año 2021. Ya a, a, un, a un plazo un poquito más amplio, casi que a un mediano plazo, está la creación de... ...y el nacimiento de las franquicias o clubes en las diferentes regiones del país... ...para que se arme la Liga Colombiana de Rugby Profesionales... ...ese torneo rentado de clubes a nivel local... ...que es el que nutre en otras disciplinas y por su, de conjunto y por supuesto en el Rugby Javier... ...a los equipos nacionales de, lo, de los rentados profesionales... ...salen las grandes figuras, salen los seleccionados nacionales eh, a nivel mayores básicamente también a nivel juvenil sus 23 también se alimenta del torneo profesional y se empiezan a mostrar las figuras del rugby colombiano hacia los clubes del exterior eh, Javier, incluso ya, tenemos jugadores exportados sin tener una liga profesional, tenemos a, en Francia Campiño tenemos a Andrés Zafra en, en el top 14, tenemos jugadores en Uruguay como eh, el caso de Giraldo y, el, en Peñarol eh, y pues por supuesto, este paso hacia el profesionalismo, cuando tengamos ese torneo, en unos dos, tres años que es la meta de la federación, pues eh, el alto rendimiento del rugby colombiano se va a fortalecer.
1: Claro, sin duda, eh, bueno, mira, esos resultados tan estupendos y sin tener una liga profesional ya oficial, ¿no? Lo que indica que se está yendo por el camino que es, pero ya con la conformación oficial de una, de una liga. Eh, profesional, pues a, la, a mediano plazo, pues eso también dará luces para lo que será el desarrollo y la salida de nuevos jugadores, eh, teniendo en cuenta jugadores de la provincia, de las regiones apartadas y de donde se está trabajando, con, bueno, inicialmente con las uñas, pero ya, ya también con eh, planes eh, muy interesantes eh, para el desarrollo del fútbol colombiano. Entonces, pues eh, nada, de esperar a ver qué resultados nos deja esa asamblea y pues atentos a lo que nos pueda explicar el licenciado Andrés Gómez. En la liga sudamericana que hablaba César también, pues, es otra, será otra experiencia interesante para Cafeteros Pro. También ya habíamos hablado en, en programas anteriores que este equipo será reforzado con, con jugadores también extranjeros de, que han tenido ya experiencia, de manera que sea una mixtura ahí entre aporte extranjero y, y colombiano. Entonces, como todo, el paso a paso eh, bien definido y, y, y pues sí con un camino muy, muy muy orientado a lo que será esa profesionalización. Entonces ya veremos esa famosa, entre comillas, copa, libertadores de rugby, por lo menos otro de los chances, otro de los eh, eventos programados para 2021, el cual esperamos que Colombia sea también protagonista para ratificar el avance que ha logrado en los últimos años, tanto en la rama masculina como en la femenina, que también tenemos muy buenas noticias a propósito. Entonces,
0: Sí señor, ya vamos a hablar de las niñas de las chicas del rugby colombiano entonces, eh, bueno, ya como decíamos inicialmente en el próximo episodio de Line Up, vamos a hacer el resumen y el balance a través de las voceros oficiales de la Federación Colombiana de qué pasó en esta asamblea extraordinaria que se realiza este sábado eh, de manera virtual con presencia de todos los presidentes de las diferentes ligas que integran la Federación Colombiana eh, y ese paso eh, clave que tiene el deporte de la ovalada en Colombia hacia el profesionalismo, recordemos que Cafeteros Pro jugará de local en la ciudad de Medellín, ese digamos es eh, un hecho en el estadio centenario y, y la creación de las otras, de las demás franquicias a nivel nacional, se viene trabajando muy fuerte en la organización interna de la federación, en el registro federado de clubes, eh, en el registro federado de, de deportistas, de entrenadores, en la Escuela Nacional de Entrenadores. Entonces, vemos que ese vuelo Tucán viene, que ahorita que arrancamos en, en la siguiente década de este siglo, viene dando pasos eh, fuertes, consolidados hacia el progreso del rugby colombiano. Hablemos eh, ahora de las chicas, como bien nos recordaba Javier, este año se va a cerrar con la participación en Rugby 7, modalidad 7, de un equipo colombiano de Tucanes que nos va a representar en el reconocido torneo digamos, promocional, formativo pero que es muy importante eh, muy tradicional, el torneo Valentín Martínez, en suelo uruguayo Javier, eh, esto va a ser digamos, el cierre de temporada para las chicas
1: Sí, hacíamos un anticipo en el, el programa anterior, una en, en invitación que le hacen a ese torneo y pues eh, es muy oportuno porque van a estar los seleccionados de esas categorías en, en la rama femenina del área, ¿no? En, Pumas, eh, la selección de Uruguay, Chile, Brasil, eh, Paraguay y desde luego una invitación especial para Colombia. Eh, es un evento en que pues, de a poco se ha ido consolidando también en cuanto a esa categoría y también esperamos una, unos buenos resultados. Bueno, no, va a ser un poco también diferente porque como sabemos la pandemia detuvo todo, no han tenido el tiempo de prepararse las chicas, hasta ahora se están dando en Colombia esa posibilidad de entrenamiento en conjunto. Pero sin duda la, la participación de Colombia pues, es interesante. Eh, será como un primer internacional en esa categoría y pues para digamos, comenzar a ajustar lo que será ya la presentación de los seleccionados colombianos o las turcanas y en en la temporada 2021. Eh, hay que hacer una buena participación allá y ya veremos ¿Qué, se puede, qué resultado que se puede extraer de esa participación que mm, bueno, le hace también un mérito y un honor a, a, al trabajo que se viene haciendo desde Colombia para poder lograr esta invitación eh, desde luego también es eh, más, muy favorable para los seleccionados de eh, Argentina y Uruguay que en este caso el, nuevamente Arquipión, después de haber realizado el, el cuatro naciones entonces el entusiasmo está muy arriba y bueno, esperamos a ver cómo, cómo nos va con esa presentación de estas chicas que eh, sin duda también tratarán de hacer lo máximo en esa cancha ya célebre en Uruguay en Montevideo.
0: Claro, se va a jugar en, en cancha de Carrasco, de su equipo a propósito Javier, de la polla de la up de torneo tradicional que llega, ha pasado las 25 ediciones, el torneo del Valentín Martínez, Colombia ya ha participado anteriormente, ha sido invitado ha tenido buen eh, un buen performance, un, un buen rendimiento en, en su categoría, en su divisional, cuando ha sido invitado Colombia, el año pasado estuvo y, y pues en el 2020 de la mano del profesor David Caramillo, pues por supuesto, ese reencuentro con la competencia va a ser clave, eh, que, las, que nuestras chicas de Tucanes se vuelvan a, a ver las caras, vuelvan a entrenar juntas, se vuelva el proceso de los viajes, los pasaportes, el, bueno, y en Uruguay por supuesto pues ya como bien lo recordaba Javier, esa experiencia de cuatro naciones, eh, que terminó recientemente con el triunfo de Argentina, pues eh, permite, vislumbra una, una organización y un tema sanitario bajo control, porque eso es muy importante en estos momentos de pandemia. Entonces, eh, yo creo que hasta aquí llegamos con la información de la Federación. Recordemos. Que eh, también viene eh, otros otro datos, otros uh, frentes informativos, el, la publicación de, eh, próxima del libro El Milagro del Rugby Colombiano, escrito por el profesor Mauricio Nau, y pues toda la información que emana de nuestra ente sí. rector de la Federación en territorio paisa. Y sí, también, eh, y el
1: reinicio de la actividad deportiva, como lo reseñamos en, en eh, la emisión anterior, eh, los eh, seleccionados de Cesar para comenzar su preparación hacia lo que serán los Juegos Nacionales, pues un poco lejanos todavía, pero en realidad muy cerca, porque este año prácticamente estuvo quieto, parado, no se hizo nada, pero ya comenzará la próxima semana la actividad con equipos reducidos, seleccionados reducidos de eh, 10 jugadores en un campo, para lo que será ya otra vez la llegada. A, a entrenar al aire libre y pues con la posibilidad de comenzar a hacer esas actividades físicas, no solamente en el César,
0: sino también en, la, en las otras ligas. Sí, señor. Esa información que viene de la Liga del César, los Juegos Nacionales que suenan lejos, pero realmente para el alto rendimiento, los procesos eh, que para nosotros en un calendario normal suenan a muchos meses, y muchos años, realmente son tiempos cortos, especialmente porque este 2020 Desafortunadamente fue un año prácticamente perdido para el alto rendimiento. Perdido en el buen sentido de la palabra, porque no se pudo competir. Dejamos aquí la sección de la Federación Colombiana de Rugby y seguimos adelante en Line Up, un espacio del rugby colombiano e internacional.
2: Rugby, el deporte de los valores en Line Up.
0: Muy bien, seguimos avanzando Yardas, emisión número 29 del 31 de octubre, el día de las brujitas, el Halloween. Halloween pasado por la pandemia, por muchas restricciones, ya los chicos no pueden salir a pedir dulces, se tienen que ir a pasar en casita, pero bueno, todo con el ánimo y el objetivo de eh, superar esta situación de eh, salud pública que ha afectado tanto a Colombia y a diferentes regiones del mundo en este año 2020. Hablemos un poquito, Javier, de eh, lo que se viene haciendo en el campo internacional. Eh, por ejemplo, este fin de semana tenemos presencia de nuestra estrella internacional Andrés Zafra con el Agen de Francia que tiene en partido este fin de semana y con la expectativa por supuesto de que salgan de, del último lugar de la liga que los tiene sometidos en el puesto 14 con un solo punto y eh, sin la posibilidad de haber todavía conseguido un éxito en cancha Javier
1: ya se nos ha convertido en un tema recurrente no el, el agua es ruda para este equipo para los jugadores del Agen Esperemos que por fin ya funcione bueno, lo que hayan utilizado, pero sobre todo la parte psicológica, la charla técnica que debe ser muy juiciosa para poder lograr esos primeros resultados o ese primer resultado positivo esperado. Eh, esperamos que ya un triunfo pues, logre enderezar esa muy pobre eh, inicio de temporada, pero pues sin duda también eh, el voto de confianza para Andrés Acafra que sin duda sigue siendo uno de los eh, jugadores del equipo titular. Eh, pues eh, veremos a ver cómo, qué resultados al final se logran. Y, y bueno, ojalá de verdad, como estamos diciendo, logre enderezar ese, equipo, ese resultado, ese camino del equipo, ya en que pues, eh, no ha contado con la suerte ni tampoco con las posibilidades deportivas de, de lograr de alcanzar una primera victoria en ya una más o menos prolongada eh,
0: comienzo de liga del top 14 de César. Claro, Javier, es que el torneo ya pues empezó, ya está encaminado, ha tenido algunos problemitas por ahí con el tema también del COVID-19, algunos partidos aplazados, algunos equipos tienen uno o dos partidos pendientes, pero el ¿Eh? ya va en marcha, ya arrancó fuerte, firme, y bueno, el Agen tiene este fin de semana un duro compromiso en calidad de visitante ante el equipo de eh, Burdó, en el Unión Burdó, Burdeos, lo nosotros aquí en castellano, eh, y pues con la expectativa de, de a ver qué puede hacer el equipo de eh, Andrés Afra, el jucuteño que nuevamente ha sido convocado a este partido y veremos a ver cuál es su actuación, lo mismo que eh, lo que vienen haciendo nuestros otros deportistas internacionales como Brian Campiño en el Federal 1 de Francia con el PAMIERS y eh, lo que están haciendo nuestros deportistas en el suelo uruguayo, en el torneo rentado uruguayo que es uno de los más importantes del continente. Recordemos que ahí tenemos a Carlos Angulo en el Carrasco y que tenemos también a Dani Giraldo en Peñarol. Peñarol es la franquicia tan famosa del fútbol, soccer, que también tiene eh, eh, su representación en el rugby charrúa. Entonces, eh, bueno, esa es la legión colombiana en eh, torneos internacionales, Javier. Nuestro buque insignia, Andrés Zafra, en el top 14. Campiño en el Federal 1 y nuestros deportistas eh, en el suelo uruguayo eh, retomando ese tema del rugby profesional vean lo importante que va a ser ese paso que está dando la Federación Colombiana y el deporte de la volada en Colombia que esos 4 o 5 deportistas que tenemos afuera se conviertan en, el, en un lapso de 5 o 10 años en muchísimos más y nos convirtamos en una nación exportadora de deportistas, de, de jugadores de rugby de verse, como se dice en inglés, a el panorama y a los diferentes torneos de carácter internacional. Muy bien, entonces seguimos avanzando yardas aquí en Line Up emisión 29 y pasemos a la sección internacional y toda la actualidad que nos trae el deporte de la volada en el mundo. Bueno, se viene reactivando fuerte la, la actividad, la agenda se nos viene nutriendo, ¿cierto Javier? Ya nos encontramos con mayor cantidad de, de noticias, de torneos, de actuaciones en diferentes continentes del mundo, pero hablemos inicialmente de lo que es eh, en, en cuanto a la, a la actualidad y a la eh, realidad del deporte de alto rendimiento del rugby. Santiago, cuéntenos cuál, qué información tenemos eh, como para comentar aquí en Line Up en esta emisión 29.
2: Sí César, pues en cuanto a actualidad internacional les traigo eh, noticias del Tres Naciones del Rugby Championship eh, porque ya se jugó la primera fecha en la que se enfrentaban los All Blacks de Nueva Zelanda contra los Wallabies de Australia y que dejó un resultado a favor de los All Blacks de 43 sobre 5. O sea, fue una, un partido eh, bastante eh, manejado, controlado por los All Blacks, y también para recordarles que la, la siguiente fecha será la vuelta de ese partido mismo, es decir, Australia versus Nueva Zelanda, eh, de hoy en ocho días, el sábado 7 de noviembre. Y los Pumas jugarán en la tercera jornada de este torneo ante los All Blacks, y este partido será el 14 de noviembre, es decir, cada partido se irá jugando eh, cada fin de semana, cada fin de semana hasta eh, la prime, el primer fin de semana de diciembre. Ahora, en cuanto sí. a la del rugby uruguayo, César y Javier, pues eh, este fin de semana de Halloween se jugará de la siguiente manera, pues Montevideo Cricket enfrentará a All Christians, Los Cuervos enfrentarán a Old Boys, Trébol enfrentará a Carrasco Polo, Seminarios se enfrentará al PSG, Lobos enfrentará a, a Champaignat y eh, los que tienen fecha libre o descanso son los seis Seisbos y la tabla de posiciones está de la siguiente manera. La lidera eh, Carrasco Polo con 35 unidades, seguido de All Boys con 31 puntos y Cuervos en la tercera posición con 29, part 29 puntos. Cada uno tiene, el primero tiene 7 partidos jugados y los dos siguientes tienen uno menos, es decir, 6 partidos jugados. Pero, eh, ¿Nos repite la tabla los, los tres primeros, Santiago, por favor? Creo que sí, César. Son Carrasco Polo, seguido de Old Boys y seguido de Cuervos en la tercera posición.
0: Muy bien, Santiago. Entonces eh, vea, Javier. Estamos mano a mano, ¿no? Mano a mano, porque Arrasco, su Carrasco claro. está primero. Sí, y mis Cuervos están ahí pegaditos. Eh, entonces, eh, la, eh, para la polla de fin de año de line -up, ahí vamos bastante parejitos. Con, pues, por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con la Liga Uruguaya, que se sigue eh, claro. disputando. Eh, Uh -huh.
1: Permítame, César, para complementar lo que decía eh, Santiago hace un momento, eh, bueno, pues también hay una buena noticia en cuanto a, a los Pumas, porque pues ellos están realizando su, ya su etapa de preparación de cara al tres naciones, y como ya lo decía también Santiago, ellos debutarán en ese torneo el 14 de noviembre. Pero la buena noticia es que en su primer partido del año lograron vencer por resultado 19-15 a Australia en unas, un, un juego que para el entrenador Mario Ledesma pues deja las mejores sensaciones, una remontada interesante y pues de cara a lo que será ya su el, el debut, el 14 ante los All Blacks, de manera que eh, para hacer el primer partido y lograr una remontada pues ha dejado eh, un mucho positivismo en cuanto al a a pensamiento del profesor Ledesma y pues eh, hay que contar que este equipo eh, Tuvieron jugadores que hicieron la concentración desde Uruguay, recordemos que eso ya tenía una preparación larguísima, que tuvieron también problemas de algunos jugadores con COVID. Mientras los que están en Europa apenas llegarán eh, esta semana, se harán incorporación al equipo grande para ya entrar de lleno a lo que será el debut de este equipo, este gran célebre o los históricos Pumas. Vamos a ver cómo le va a este torneo, pero es una buena sensación, una buena historia y bueno, han superado muchos obstáculos para... Eh, lograr comenzar a sumar esa primera victoria que es honorífica porque es un partido amistoso pero mm, que lo deja como en, en una buena sensación para su participación en este Tres Naciones que ha tenido pues obviamente muchos eh, inconvenientes debido al COVID pero que sin duda ya con
0: el inicio pues es una, un buen punto de partida César. Confianza, confianza es lo que entrega la victoria y mire que los equipos a veces eh, que es el caso creo que de la gente de Zafra, eh, requieren de una victoria para encarrilarse, para que eh, sus jugadores se motiven para que recuperen esa autoestima, la confianza en, lo, en su trabajo, en lo que pueden hacer dentro del terreno de juego y pues esta noticia para el equipo argentino, para los Pumas, realmente es muy halagadora porque como bien lo recuerda Javier, hace un año no, no salían a la cancha a competir oficialmente. Y esa es una para muy larga. Y haber vencido a un equipo de la talla de los Wallabis, pues no es cualquier cosa, teniendo en cuenta que todavía falta la Legión Francesa, eh, los refuerzos que vienen de la Top 14, en donde sabemos que eh, hay varios jugadores argentinos de primer nivel, en, especialmente bueno, en varios equipos, en Castres, en fin. Y vamos a tener eh, para los Pumas esos refuerzos. Y bueno, el profesor Ledesma, por supuesto, satisfecho, porque ya en ocho días, en 15 días, perdón, ya es el debut oficial en el Tres Naciones del de equipo de los Pumas, que se recordaba, eh, Javier nos comentaba en la emisión pasada de la Up, se encuentra dentro del top 10 del rugby mundial, entre los 10 equipos de rugby 15 mayores masculinos más fuertes del planeta, lo cual. Por supuesto, es una gran noticia y es un, que tengamos acá, Javier, en el continente, un equipo tan fuerte como los Pumas. Entonces, eh, bueno, aquí vamos a hacer el seguimiento, por supuesto, al equipo argentino de su participación, de sus preliminares, de su preparación y todo lo que tiene que ver con el, la participación en el Tres Naciones, que creo es el torneo de naciones que cierra, de selecciones nacionales que cierra el calendario de la World Cup League durante el 2020, el año que será recordado por la pandemia yo no sé si tenemos más información, algo se le queda entre el puntero Javier, o ya vamos cerrando lo que es el espacio de line-up en la emisión 29 Sí, eh, algo, una
1: data adicional pues, recordemos que ya hemos hablado la reseña del Cuatro Naciones en Sudamérica con el triunfo también del seleccionado argentino, y pues comentábamos que Uruguay había lo, logrado cerrar con un sabor muy agridulce ese torneo, pues siendo los locales, ¿no? Con esa abultada derrota frente a Argentina. Pues bien, ahora llega un momento para el equipo, para los pereos, eh, de recuperar ese honor, un poco entre comillas, al enfrentar en un, dos partidos, dos partidos amistosos, a los leones, al seleccionado de España. Este domingo se jugará el primer partido y el viernes 6 de noviembre se jugará el segundo encuentro en ese Estadio Charrúa de Montevideo. Entonces eh, será la posibilidad para de pronto eh, sacudirse un poco de esa penosa derrota frente a Argentina, pero también con miras a la preparación a futuros eventos para mm. el seleccionado Charrúa. Es una buena oportunidad, buena, buena, un buen, una buena medición. También pensando en lo que será la temporada 2021 para los seleccionados en este
0: caso el, el uruguayo. Claro, un gran reto para, la, para los teros, enfrentar a Leones, a los Leones españoles, es un equipo europeo que por supuesto tiene un nivel fuerte y, y tiene una, una tradición de mucho tiempo en el rugby internacional, entonces vamos a tener dos amistosos. Eh, bueno, Javier, vamos a ver si, si los teros se recuperan, esos uruguayos con el orgullo herido pues son de temer, recordemos esa famosa garra, esa fuerza charrúa, ese digamos esa característica AN del deporte uruguayo que se tiene en el fútbol que los ha hecho famosos a nivel internacional en el fútbol, ganando medallas de oro en Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales en mayores, etcétera pues en el, el rugby no es la excepción, y tienen pues esa oportunidad de quitarse de encima ese, ese peso de haber perdido en calidad de, de locales ante los argentinos sus archirrivales, porque eh, Javier, claro. el clásico del Río de la Plata no solamente claro. es en fútbol, en rugby también. Y, y en tenis y en
1: todos los deportes pongan ¿no? Así bueno, sí, señor. Y ya para cerrar una nota pues, un poco al margen de... ¿no? la muerte de St. Connery, y el eterno James Bond 007, pues un poco en luta al mundo del cine, al mundo británico, pues muy especializado también con las potencias del rugby, y pues un, un hombre muy célebre, un actor extraordinario, murió a los 90 años. Entonces pues hay un poco de tristeza en, en Edimburgo, en Escocia, y todo el Reino Unido por la desaparición de este gran actor, que también le aportó muchas eh, inter cosas interesantes al mundo del cine, y al mundo de la cultura y pues es una celebridad que sin duda también tendrá eh, un poco de eh, digamos de tristeza para todo el mundo británico para los deportes, para el cine y para la cultura en general
0: Uy Javier, no, no, no tenía la menor idea del tema de Sean Connery, de la muerte de este famosísimo actor que hizo parte de la saga de James Bond, protagonizó cuántas como unas tres o cuatro eh, de las películas de, de la gente, del famoso, el más célebre, super más célebre, sí, claro, sí, bien, bien. sí, 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 uno de los más recordados, no claro que eso es generacional. Yo me, a, a mí me tocó ver el 007 no con Sean Connery, que era el que fue anterior, sino con otro actor que ahorita en este momento se me escapa el nombre, mm, y, pero bueno, creo que él marcó la historia del de esta película, de este superagente del famoso MI6, la agencia de inteligencia británica muy famosa, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en la famosa Guerra Fría. Esas películas tan interesantes sobre espías y que protagonizó, por supuesto, Sean Connery. A mí, bueno, creo que el, el más reciente fue... Bueno, han pasado varios, ¿no? Creo que él fue el primero o el segundo. Sí, el, el primero y además eh, el más
1: consolidado, pues hizo siete películas eh, haciendo papel de 007. Bueno, ya después por, eh, por los adelantos y por la edad, pues el paso a otro. Pero el que siempre recordaremos a la eternidad, pues este, a este gran actor y bueno, que deja un vacío bastante grande en el mundo del cine y de la cultura mundial.
0: Probablemente hinche seguidor del rugby, eso si no, no lo sabremos vamos a investigar. Pero como buen escocés, o, o el sí. fútbol o el rugby le, le debía sí. gustar, por supuesto. Javier, usted tenía también una noticia eh, referente a un deportista, eh, famoso ex-deportista, jugador de rugby australiano, que siempre ha sido etapa eh, de diferentes periódicos a nivel internacional muy polémico.
1: Claro, sí, bueno, y ya cerramos con esta, es, eh, se trata de Dan Palmer, el primer eh, internacional australiano de rugby que confesó ser gay, este salió del closet pues decía que prefería la muerte a que se descubrieran que lo era, con él pues es el hasta ahora es, eh, el segundo jugador de rugby profesional que declara ser homosexual ya lo había hecho Gareth Thomas hace un tiempo y bueno, esto lo, lo dio a conocer el Sydney Morning Herald, eh, que además reconoce que el jugador tenía problemas de salud mental y drogas, eh, incluso llegó a pensar en, en en poner fin a su vida. Eh, es una declaración ya, digamos, ajustada a la realidad y, bueno, muy eh, especial para lo que es este jugador que ejemplo, es reconocido en el rugby australiano. Es una noticia que impacta de todas maneras porque, por la celebridad que es y, y por lo que significa haber salido, haberte confesado que es, un, es gay y, bueno, no solo en el rugby, sino también en otros deportes, pero son muy pocas, de pronto, las personas que se atreven a a aclarar esta, esta realidad.
0: Claro, claro que lo hizo no <ríe> lo hizo en uso de buen retiro, ¿no? Ya después de haberse retirado de las canchas, este ex cual pero... Por los que te da la vida. <ríe> sí, claro, sobre todo en un deporte tan cargado de testosterona, en el caso de la, de la rama masculina, eh, en donde se, se hace una exaltación a la fuerza, a la potencia, a los músculos, a la talla, pero bueno, esto es una realidad... Eh, del mundo actual pero como bien lo recordaba Javier pues es un tema en que toca al alto rendimiento en muy pocas ocasiones precisamente porque todavía existe ese tabú, lo importante es el desempeño dentro de la cancha fuera de la cancha ya es la vida privada de cada deportista, recordemos brevemente aquí a propósito de la noticia digamos casi de última hora sobre la muerte de Sean Connelly, de los anteriores eh, actores que también tuvieron el rol principal en esta famosa saga Tuvimos a... A mí me tocó la época de Roger Moore. Ese fue mi primer 007, Javier. En el cine metro de la carrera séptima en Bogotá, en el centro de Bogotá. ¿En la sala del año? <ríe> sí, señor. <risa> Una película del año 84. Recuerdo, todavía estaba muy chico, me volé del colegio a ver eh, la, la premier de eh, James Bond con Roger Moore. También tuvimos a otro muy popular en Colombia, porque había sido actor de varias series televisivas, Pierre Brosnan. Y también eh, pues ya ha entrado en años sí. y eh, el, el actual o el último que es Daniel Craig que ha sido digamos el, el último 007 bueno con pues esta tan es la noticia luctuosa del mundo del cine de la parándula nos despedimos acá de line up emisión número 00 o 029 ya le iba a meter el 007 no, emisión 029 correspondiente al 31 de octubre y a las brujitas y del Halloween Cuídense todos, esperamos que cumplan las medidas. Se disfracen en casa, eviten entregarle dulces a los niños porque esto no es una medida segura para su integridad física, para su salud. Eh, bueno, eh, Los acompañó, como siempre, el equipo periodístico integrado por Javier Arana Rodríguez y en la parte técnica internacional, Santiago José Fid. Recuerde que nos pueden encontrar en las plataformas digitales de Acor Colombia, Acor Cundinamarca Acor, el streaming de Acor Colombia Radio y la aplicación oficial del Comité Olímpico Colombiano COC. Recordemos y eh, hemos estado información también que se nos quedaba entre el tintero Javier que eh, en la asamblea que el pasado fin de semana fue ratificado como presidente de Acor con dinamarca el señor Julio César Campus Castro que lleva más de 10 años al frente de esta importante regional de ACOR Colombia, la de Cundinamarca y quien sin duda alguna ha realizado una gran labor tanto a nivel regional con Cundinamarca como a nivel nacional con ACOR Colombia un saludo, una felicitación lo mismo que a toda la junta eh, directiva a todo el cuerpo de periodistas que integran ACOR Cundinamarca de igual manera les eh, se despide, les hablo César Augusto Quito, quien conduce este espacio Carnet Accord 674. Que pasen un resto de jornada muy feliz. Hasta la próxima.